0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Da sind wir wieder. Mein Name ist Peter Gerstbach und mir gegenüber sitzt Ingrid. Hallo. Ja, wir hatten in unserem Podcast ja schon viel gesprochen darüber, wie man die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass bei einer Innovationsmethode tatsächlich Innovationen rauskommen. Mhm. Und ähm, wenn Sie die letzten Folgen oder alle Folgen gehört haben, dann haben Sie sicher auch schon viel darüber gelernt, ähm, was es so für Einflussfaktoren braucht, damit das gelingt. Und das ist das Team, das ist der Raum und unterschiedliche andere Faktoren. Aber es kann ja auch manchmal vorkommen, dass irgendwie alles passt, also dass man hat das richtige Team ausgewählt und man hat auch ähm, den, für den Raum gesorgt und für das Mindset, aber irgendwie in, in einer Design Thinking Jam Session kommt trotzdem nicht so die richtige Stimmung aus, die es braucht. Hast du sowas schon erlebt und was könnte man da machen?
1: Also ich glaube, die meisten unserer Zuhörer kennen das nicht nur aus dem Design Thinking, sondern von jedem Meeting, dass da irgendwie die Stimmung schlecht ist oder dass verschiedene Gründe ähm, ja einfach auftreten, dass die Leute nicht so wahnsinnig motiviert sind und yeah, jetzt machen wir Innovation. Sondern das ist irgendwie so schon wieder und, und brainstormen wir mal und, und um, jeder am Notebook hängen bleibt. Ähm, ja, natürlich, das ist irgendwie. Häufiger der Fall, als jedem, glaube ich, lieb ist, auch mir lieb ist. Allerdings gibt es da Methoden, das zu verhindern, das zu ähm, unterbrechen, beziehungsweise die Stimmung aufzubauen, sodass man wirklich in einen guten, effektiven
0: Kickoff-Workshop losstarten kann. Super, genau darum geht es nämlich in der heutigen Folge, wo wir über Icebreaker sprechen. Genau. Also die Eisbrecher und ähm, ja, eigentlich auch Icebreaker-Spiele.
1: Genau, also ähm, Spiele, das ist ja immer so, Spiele, wie peinlich und wir sind ja erwachsen.
0: Oder Spiele, yeah.
1: Oder Spiele, yeah. Also ähm, ich kenne beide Seiten, wobei ich sagen muss, ähm, je höher die hierarchische Ebene ist, ähm, in der ich einsteige, desto mehr ist es, Frau Gerstbach, haben Sie wirklich einen Lego-Kasten? Und das ist so, hm.
0: Wobei, das würde ich gar nicht sagen in der Hierarchie. Ich finde es auch oft so, dass einfach, dass, das dass, dass grad dann Manager, die auch selbstbewusst sind und so, und da überall mitmachen. Es ist ein Unter, ich glaube, es ist ein bisschen eine Unternehmenskultursache. Es ist eine
1: Unternehmenskultursache, das stimmt, ja. Da hast du, da hast du wirklich recht, ja. Es ist auch eine persönliche Sache, glaube ich. Und witzig ist, je mehr Kinder, diese Menschen haben, ja, also in der eigenen Familie, je mehr sie diese Spielen kennen und wissen, dass wir durch Spielen auch lernen, desto offener sind sie dem Thema gegenüber. Also das ist wirklich, wirklich spannend. Und ähm, ich habe auch in einem meiner letzten Blogartikel geschrieben, ähm, warum Spielen und Humors wichtig ist, einfach weil es Entspannung löst, weil es ähm, uns miteinander vertraut macht und nichts anderes ähm, passiert bei diesen Eisbrecherspielen, bei dem Eisbreaker. Die sind einfach eines der wirklich effektivsten ähm, Mittel, um Meetings oder Workshops zu beginnen. Aber die Krux daran ist, dass man sie auch im Vorfeld gut planen und aussuchen sollte, weil sonst kann es halt passieren, dass eigentlich genau das Gegenteil eintritt und die Gruppe noch verkrampfter ist. Und also beim Design Thinking ist es so, dass du eigentlich immer einen guten Start hinlegen musst und wie. Bei vielen ist der erste Eindruck immer der wichtigste.
0: Okay, also es geht um Eisbrechen. Welches Eis wollen wir dann eigentlich brechen?
1: Tja, das ist natürlich die Frage, weil um ein Eis überhaupt brechen zu können, mit dem Föhn zu kommen, musst du überlegen, welches Eis willst du brechen? Ähm, und ich unterscheide im Grunde ähm, vier verschiedene Situationen. Die erste ist, wenn, ähm, stell dir vor, du willst Gleichgesinnte zusammenbringen, die kennen sich aber noch nicht. Also Das ist jetzt bei, bei Design Thinking zum Beispiel der Fall, wenn ich ein Problem lösen möchte, das mir ein Unternehmen ausgelagert hat. Das ist ja ähm, öfters der Fall, dass die sagen, ähm, sie wollen ein Problem ein Problem auf innovative Art und Weise lösen, aber wollen das nicht intern lösen, sondern extern. Und dann stelle ich quasi mein Design-Team an Leuten zusammen, von denen ich meine, dass sie gut dazu passen, aber die kennen sich oft nicht. Das heißt, ich habe Gleichgesinnte, die haben alle das gleiche Thema, sie wollen Design Thinking machen, aber sie kennen einander noch nicht. Und um gut zusammenzuarbeiten, muss ich mich aber trotzdem auf einer gewissen Ebene kennenlernen und Eisbrecherspieler helfen da einfach dabei.
0: Ich denke da jetzt so an diese furchtbaren ball hin und her Schubspiele <lacht> In diesen typischen okay. <lacht> wo der
1: polster und dann schaut einer nicht hin und kriegt das auf die Nase, ja, ja.
0: Also es gibt schlechte und, und, und bessere Spiele. Und sehr Spiele. schlechte Spiele, ja.
1: genau. Aber es gibt dann auch noch bessere, genau. Also das sind diese, mein Name ist oder Flasche. So sollte man es vielleicht nicht machen. Na, das funktioniert in den seltensten Fällen. Ein zweiter Fall wäre, wenn Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen aufeinandertreffen, dann geht es darum, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen oder auch Glaubenssätze voneinander und übereinander haben, die einmal aufgedeckt werden müssen, also wo es einfach darum geht, auch sich anzunähern und, und ein bisschen eine Angst, ähm, die im Vorfeld da ist oder, oder eine, ja, diese, weißt du, was ich meine, wenn, wenn man sich nicht traut, das auszusprechen oder anzusprechen, die Scheu ein bisschen zu okay. umgehen.
0: Also eine andere Situation einfach, ja.
1: Ähm, das Dritte ist dann, wenn man Menschen aus verschiedenen ähm, Ebenen im Unternehmen, also direkt im Unternehmen zusammenbringt und dann als Statusunterschiede sind. Das, hm?
0: das ist ja eine, eine ganz häufige Situation, weil wir auch ganz bewusst unterschiedliche Hierarchieebenen irgendwie zusammenholen.
1: Genau, also im Design Thinking ist das ja im Grunde der Klassiker, weil es darum eben geht, wie du sagst, ähm, dass man mal die Sekretärin genauso wie einen Geschäftsführer und den Buchhalter und den ähm, Finanzmitarbeiter und den Leiter vom Vertrieb zusammenholt und die alle zusammenmixt. Und da einfach ganz oft, je größer vor allem der Konzern oder das Unternehmen ist, desto größer sind diese hierarchisch gelebten Unterschiede vor allem.
0: Okay, also auch hier funktionieren Icebreaker.
1: Und ähm, wenn, das ist jetzt eher, ähm, das ist vor allem bei, bei so Speaking-Auftritten der Fall, wenn du Teilnehmer aktivieren willst, dass sie Fragen stellen. Ähm, du kennst das, also du hast es, glaube ich, sogar letztes Jahr selber miterlebt, was für einen Unterschied es gibt bei beim Barcamp, wenn man die Fragen, also wenn man die Leute im Vorhinein diskutieren lässt und sie dann nachher, also sie eben aufwärmt, dass sie dann nachher in, in der Situation selber, in einer Podiumsdiskussion, in einem Workshop oder in einem Vortrag Fragen stellen. Und da kann man quasi so die Generalprobe trainieren. Also das sind so diese vier Situationen, in denen ich finde, dass das Icebreaker wirklich gut
0: funktionieren. Okay. Ähm, meine Erfahrung ist ja, dass es manchmal, und das sieht man auch, habe ich auch öfter schon bei Kollegen gesehen, manchmal klappt das sehr gut und dann wiederum nicht. Da gehört ja auch ein bisschen ein, ein Know-how dazu, damit so ein Icebreaker-Spiel auch tatsächlich funktioniert. Wie gehst du davor?
1: Ähm, da gibt es verschiedene Dinge. Also zuerst wird es einfach wirklich wichtig, sich zu überlegen, was man eigentlich erreichen will. Weil wenn ich kein Ziel vor Augen habe, dann werde ich ähm, sinnlose Energie verschwenden und hin und her pendeln. Also äh, deswegen zuerst überlegen, welches Ziel man eigentlich entscheiden will. Weil ähm, zu wissen, welches Eis du brechen willst, ähm, entscheidet auch gleichzeitig, was du am Ende erreichst. Sollen die Menschen einander kennenlernen? Sollen sie enger zusammenarbeiten? Willst du, dass der Fokus eben auf dem Vortrag liegt und dazu Fragen gestellt werden, also was ist das Ziel, das du damit erreichen willst.
0: Da da ist ja auch schon irgendwie ein Problem drinnen. Das heißt ja eigentlich auch, dass man das nur bedingt vorher planen kann. Manchmal hängt es auch wirklich von der Situation ab. Und das ist, finde ich, etwas, was du immer sehr geschickt machst, dass du, dass du einfach am Anfang von, von einer Session einfach in die Gruppe reinfühlst, um zu schauen, was brauchen die jetzt eigentlich?
1: Das ist halt Erfahrung also ich glaube, das ist keine Hexerei, sondern das ist, je mehr Erfahrung jemand hat in einem gewissen Gebiet, desto eher und schneller auch weiß er, was funktioniert und was nicht.
0: Aber es geht darum, sozusagen auch wirklich in der Situation ein passendes ähm, ja, Aufwärmspiel genau. zu finden und nicht in Gefahr was zu planen und das dann durchzuführen, ob es passt oder nicht.
1: Genau, genau. Okay. Also ich kann mich erinnern, falls du dich auch erinnern kannst, wir hatten meine Jam-Session und da habe ich was Neues ausprobiert ein neues Spiel und kannte selber die Regeln nicht. Das war irgendwie Großmutter frisst, Wolf frisst. Ich weiß nicht, das war irgendwie, und das ist halt dermaßen schief gegangen, weil das war Ganz, das war vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren oder so, keine Ahnung, gefühlte Ewigkeit und das ist so ein Gefühl, das ähm, da habe ich auch sehr gut daraus gelernt, dass es irgendwie nichts bringt, sich eine Minute vorher ein Spiel durchzulesen, sich zu denken, yeah, that's it, probieren wir das aus. Und das hat halt katastrophal geändert, weil also ohne gute Vorbereitung. Und da sind wir nämlich beim nächsten Punkt. Ähm, je komplizierter die Spielregeln sind, desto weniger verstehen es die Teilnehmer. Also es geht darum, das auch wirklich einfach zu halten und, und simpel zu erklären. Ähm, weil dann lassen sich die Menschen darauf ein. Und sie sollten eben das Publikum aufwärmen und, und das Eis schmelzen. Das heißt, du, die Aufgabe ist, ist per se schon eine einfache. Du musst jetzt keinen Fanclub für dich ins Leben rufen. Aber mhm. ich kann mich erinnern, bei dem Beispiel was dann so, kompliziert, meine Erklärung, dass da Fragen gestellt wurden, was im Endeffekt das Ziel erreicht hat, weil das Eis war aufgewärmt, auch ohne Spiel. Ein bisschen, un- Ein bisschen unfreiwillig, aber es hat funktioniert, muss man also auch, auch das sagen. Kann gehen. Ja, halten Sie es einfach, lassen wir es einfach bei dem Team. Okay. Und das, was du auch gesagt hast, ähm, hineinspüren, es geht darum, dass man eben, Du hast da ja viele Menschen mit unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen Gründen, warum die Leute da sitzen. Und jetzt ist deine Aufgabe als Design Thinking-Moderator oder Berater, dich auch in deine Gruppe reinzuführen und dir zu denken, okay, die kennen sich jetzt zum Beispiel nicht. Ist es da sinnvoll, wirklich tief in die Privatsphäre hineinzugehen, dass die Leute, dass du von den Leuten forderst, dass sie Sachen erzählen, die sie womöglich im besten Freund nicht erzählen? Also ähm, pass auf, was für Forderungen du auch in einem Spiel stellst, ob die nicht vielleicht ein bisschen too much sind. Also Es
0: darf nie sein, dass es irgendjemandem unangenehm wird. Genau. Also da muss man behutsam vorgehen.
1: Und sich vor allem eben auch in die anderen eindenken,
0: mhm. ja. Also einfühlsam sein, behutsam vorgehen, die ganzen Regeln und das Spiel einfach halten und vor allem sich in aller, ganz am Anfang mal bewusst machen, was ist eigentlich das Ergebnis, was man erreichen möchte. That's it. Das ist für den Design Thinking Moderator, für die Moderatorin um ja, Icebreaking-Spiele zu starten. Mhm. Ähm, es gibt ja da eine Menge an Büchern und auch im Internet findet man viele witzige Spiele. Mhm. Ähm, trotzdem wollen wir hier doch noch ein paar Spiele erwähnen. Also die, die
1: bei uns eigentlich auch am besten funktionieren, würde ich jetzt sagen, oder? Also,
0: also da gibt es noch viel mehr. Ich habe mir die Liste ja schon vorher angesehen. Ich finde, das ist ja, da gibt es noch viel mehr, aber wir können jetzt nicht 37 Spiele machen, ähm, dazu. Müsst ihr dann in, in unsere Workshops kommen. Wo wir auch keine 37 Aber Spiele eins. machen. Gut, also lassen wir das. Wir machen jetzt die 5 ähm, ähm, Top 5 Top 5 in du, diesem du, Podcast.
1: Du, du, du. Okay. Gut. Beginnen also. wir, wir mit Nummer 1. Storytelling. Ähm Storytelling. Beim Storytelling ähm, machen wir das so, dass wir die Teilnehmer bitten, dass jeder von sich etwas erzählt und zwar zu dem Thema, weswegen wir da sind. Bei uns ist es halt meistens Design Thinking. Also eben, warum ähm, bist du jetzt da in dieser Jam Session? Was verbindest du damit? Ja, also einfach jeder muss sich im Vorfeld eine kurze Geschichte überlegen, die auch stimmt die er dann auch mit dem Rest der Gruppe teilt, weil dieses Teilen verbindet miteinander. Und je persönlicher es wird, desto mehr verbinden wir uns untereinander und werden zu einer Gruppe und und ja ein eigenes Gefüge entsteht.
0: Also du, du meinst ja wirklich auch Geschichten erzählen, nicht so dieses klassische, ähm, okay, warum bist du hier und was was interessiert mein dich? Mein Name Design ist, Thinking? mein Hobby ist, ja, ich ist bin anonymer
1: Alkoholiker. Nein, sondern eben jetzt dieses... Ähm, Ja, also oft sind es Menschen, die neugierig sind und Neues erfahren wollen, aber auch, die das Gefühl haben, festzustecken. Und das sind Gefühle, also gerade wenn wir über Gefühle sprechen, deswegen sind mir Interviews auch immer so wichtig, dann kommen wir eigentlich schnell an an, an das Pudelskern. Dann verbinden wir uns miteinander. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, du bist da, weil du das Gefühl hast, festzustecken, dann ist unter Garantie immer einer dabei, der sagt, das Gefühl kenne ich. So geht es mir auch. Und er hat schon eine Gemeinsamkeit. Und dann kann es weitergehen. Das heißt, Storytelling ist, ist eine tolle Eisbrechermethode.
0: Okay. Ja. Was gibt es noch?
1: Dann gibt es das menschliche Bingo. Das ist ähm, also eigentlich Bingo. Da geht es darum, eine 5x5-Matrix zu erstellen. Und die ähm, füllt man dann aus mit Persönlichem und Geschäftlichen. Also Persönlichen ist zum Beispiel... Ähm, hat schon mehr als 15 Länder besucht, Hackerl, hat ein Haustier oder hat ein Hund, ähm, hat Geschwister und dann halt Geschäftliches, ähm, ist schon einmal während einem Meeting eingeschlafen oder ist länger als zehn Jahre im Unternehmen oder ähm, hat sein eigenes Büro oder hat nur einen Rollcontainer.
0: Okay, und das, das bereitest du vor oder lässt du das dann mit den, mit den Teilnehmern Unterschiedlich. machen?
1: Unterschiedlich, also meistens geht schneller, wenn ich es vorbereite und vor allem um einen Eisbrecher zu machen. Also wenn ich ja jetzt, auch. müsste ich sonst im Vorfeld einen Eisbrecher machen, damit sie mit mir diesen Eisbrecher machen. Ah, ja. das ist irgendwie, Und das soll ja auch
0: irgendwie witzig ja. sein oder ist meistens witziger, auch lustiger dann.
1: Und dann geht es darum, dass die, dass die Teilnehmer sich gegenseitig interviewen müssen, um herauszufinden, wer ähm, welches Hakerl quasi ankreuzen kann. Und der Spieler, der die meisten Hakeln hat, also der ungefähr mit jedem dieselben Verbindungen hat, der gewinnt, wobei da geht's halt eben auch nicht ums Gewinnen, sondern einfach ums Kennenlernen und ums Austauschen. Und wenn du es auf Zeit machst, dann wird halt noch spannender, weil es dann halt schneller wird und schneller ja, macht die Sache rund. Okay. Dann Nummer drei, mein Lieblingsspiel, der Lügenbaron. Das ist wirklich witzig. Ähm, das mache ich immer so, dass ähm, in einer Gruppe werden Ja, soll jeder drei Sachen vorstellen über sich, wobei zwei wahr sind und eins falsch. Und das sollen sie sich, also da gebe ich den Leuten immer drei Minuten Zeit, sich was auszudenken. Ähm, Drei Minuten sind für mich immer sehr lang, weil ich schon im Vorhinein überlege, was ich erzählen kann. Für die anderen meistens sehr kurz. Aber das ist gut, weil desto authentischer wird es auch. Soll ja
0: auch nicht ewig dauern.
1: Nein, und ähm, witzigerweise kommen sie bei mir oft drauf, was falsch ist, und umgekehrt nicht. Aber da geht's. hm?
0: Hast du ein Beispiel vielleicht? Drei so Dinge.
1: Ja, ich fand also eine Teilnehmerin war mal wirklich geschickt. Die hat gesagt, ähm, sie hat noch nie Antibiotika genommen. Ähm, Dann sie hat zwei Brüder und eine Schwester. Das sind immer so die klassischen, weil das ist irgendwie beim Erwachsenen schwer zu sagen, ob stimmt oder nicht stimmt. Und ähm, irgendwer hat mir mal erzählt, ähm, dass dass er auf einem Hausboot wohnt. Okay. Und ich dachte, dass das Hausboot nicht stimmt. Und das Hausboot war natürlich richtig.
0: Also das Witzige ist ja, wenn man da immer was dabei gibt, was eigentlich gar nicht sein kann, aber halt dann doch stimmt, weil jeder hat irgendwann einmal was erlebt, was irgendwie total verrückt ist.
1: Und es gibt verschiedene Varianten, wie wir das machen. Also das eine ist, dass die Menschen nachfragen dürfen, dann wird es aber meistens, also dann kommst du sehr schnell drauf, was stimmt, was ja, nicht stimmt. Ja, ob jemand
0: gut ist im Antworten ja. oder vielleicht sogar zu schnell antwortet. Ja,
1: oder, oder du merkst es halt oft an verräterischen Gesten, wenn jemand plötzlich grinst.
0: Ja. ja oder, oder irgendwie so. was es kann doch dieses und jenes bedeuten.
1: Ja, aber also ähm, am besten, also am schwierigsten wird es zum Erraten, wenn sie wirklich nur einen Satz sagen dürfen. Ja,
0: weil da kann sich jeder verstellen.
1: Aber, es Aber darum halt geht es ja auch gar nicht. Eigentlich geht es
0: ja darum, auch sich aufzuwärmen und ähm, ja, so funktioniert das. Das heißt, das, das wird dann, da darf dann jeder raten und.
1: Genau, genau. Ähm, Nummer vier ist: erraten Sie meinen Job. Das ist auch eine ganz witzige Technik, und zwar, ähm, das mache ich auch bei offenen Jam sessions da soll dann jeder seinen Job oder sein Hobby oder irgendwas auf einen Zettel schreiben und ähm, den, das werfen wir dann in, in eine Box und mischen durch und dann muss jeder einen anderen Zettel ziehen. Also wenn er sein ist, dann wieder rein und dann neuen. Und auf jeden Fall ähm, hat er dann irgendeinen Job dort stehen. Und dann musst du erraten, zu wem dieser Job gehört. Und kannst halt auch nachfragen und dann, ja, das ist halt, Dann merkt man auch schnell, wie viele Glaubenssätze jemand hat. Das ist sehr spannend. Ja. Und ähm, last but not least, das ist ähm, Suche den Namen. Das ist vor allem gut bei größeren Events, Networking-Events. Wenn du ähm, also, da bitte ich dann die Teilnehmer, dass sie blind ähm, oder oder eine Assistentin oft, dass sie halt ähm, die Teilnehmerkärtchen vertauscht. Und ähm, jemand anderen einen anderen Namen gibt, kannst du aber genauso machen mit reinwerfen und jemand zieht einen Namen raus und dann muss er sich halt durchfragen durch die Teilnehmer, bis er den richtigen Namen hat. Ja, das sind so fünf wirklich immer funktionierende Eisbrecher, die die auch Spaß machen und die man halt auch ja je nach Bedarf ausweiten kann.
0: Ich glaube, was man dabei auch schön sieht, dass es wirklich immer vom, vom Ergebnis, was man erreichen will, abhängt. Also ich denke mal, gerade bei den ersten drei ja, wenn, wenn man das sich genau anschaut, also Storytelling, dieses Bingo und der Lügenbaron, da wendet man ja eigentlich auch gleich Design Thinking Methoden in der Einfüllenphase an. Also so Interviews und mhm. Geschichten erzählen. Das stimmt, ja. Um die da ein bisschen reinzukriegen. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Spiele, wo man herumhüpfen muss, sondern eigentlich, ja, wo man schon beginnt, Interviews zu führen, mit Menschen zu reden, zu, zu mehr voneinander zu erfahren kommt da auch schon gleich ins Design-Thinking rein.
1: Ja, was was sie halt alle schön machen und was Spiele überhaupt generell wirklich machen, ist, dass sie Ängste abbauen, dass sie uns irgendwie zeigen, dass es ähm, dass es in Ordnung ist, Fragen zu haben, oder dass es in Ordnung ist, falsch zu liegen. Oder ähm, Deswegen mache ich da auch ganz gerne mit, weil oft der Moderator als sowas Allmächtiges gesehen wird und um Gottes Willen, nicht. tippe in neun von zehn Fällen auch falsch, weil es einfach ein Spiel ist. Und, und ähm, weil Spaß macht er irgendwie ja auch teilweise persönlich kann man man kann schön persönlich werden ohne zu viel über einen zu verraten du kannst schön Ebenen herstellen und du schaffst eine entspannte Stimmung weil der Raum ist ein wichtiges Element klar aber viel wichtiger ist die Stimmung im Team und ähm, Du weißt es ja selber. Die muss ich ja nicht erzählen. Oft setzen wir so Eisbrechertechniken auch ein, wenn einfach die Stimmung gerade ganz schlecht ist oder wenn wenn irgendwann ja ja. wenn sie gerade von einem Meeting kommen, wo was schiefgelaufen ist oder ähm, was hatten wir auch schon nach Mittagessen? Ist auch so ganz klassisch so. Alle haben dieses dieses biologische Down. und
0: also Da denke ich auch gerne an einen Kunden zurück, die sich wo mal im Feedback gehört haben, dass sie sich immer schon freuen. Da hatten wir immer nach dem Mittagessen, haben wir immer wöchentlich die Session gehabt. da sie freuen sich immer schon, weil da machen wir am Anfang ein Spiel zum Aufwachen und nach dem Mittagessen. Und am Anfang waren sie alle noch so, ja, aber Schluss das war
1: spannend. Falls du dich erinnern kannst, war das nämlich, da haben wir gesagt, wir schaffen jetzt diese Spiele ab, weil Down meckert es ihr nur und irgendwie macht das keinen Spaß. So.
0: Stimmt, und dann sagen sie, hey, und dann das sie ist das sehen. Schönste an allem, genau. (lacht)
1: Das war cool, ja.
0: Na bitte, also das ist so ein Beispiel, was passieren kann, wenn man Spiele richtig einsetzt ja oder einfach so Auflockerungsmethoden. Genau. Ja, und die Wirtschaftspsychologin hat gesprochen, was das für Effekte hat ähm, ja auf auf die Menschen, auf den Geist.
1: Okay, ich habe gesprochen, so ist es.
0: Und ich würde sagen, liebe Hörer, probiert es einfach aus. Kann auch wirklich mal am Anfang von einem Meeting sein, mal anders zu starten und Rück, rück klein beginnen mit was Einfachem. Und wenn man dann ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hat, dann kann ich das Ganze auch größer und lustiger und lauter werden.
1: Ja, definitiv. Und vor allem, ähm, wenn ihr witzige Spiele habt, die jetzt auch nicht so ähm, diese 0815-Spiele sind, dann bitte zuschicken. Ich bin da echt interessiert und probiere gerne aus und tausche mich auch gerne aus. Und ähm, wir werden diese fünf ähm, Spiele, würde ich jetzt sagen, auch als, als kleines Download-Sheet. Ähm, Anbieten oder ja, im so, Podcast, damit man nicht in
0: der Situation ist, und man ein Spiel erklären muss und dann nicht mehr weiß, wie es genau funktioniert.
1: Deswegen, ich habe den kleinen Hint jetzt verstanden, ähm, den Peter jetzt, das habt ihr ja nicht gesehen, nonverbal an mich gerichtet hat. Ich werde simpel halten. Also ich bemühe mich. Zu mir so kommt keine Großmutter und kein Wolf vor. <lacht> ja.
0: Passt, wunderbar. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke schön. Wir freuen uns über Einsendungen von Spielen ähm, und andere Feedback Ideen, die funktionieren und, und natürlich auch sonstiges Feedback oder vielleicht sogar eine positive Bewertung auf iTunes, weil das ist so die Währung der Podcaster und das gibt uns ja, Mut und Freude wieder weiterzumachen.
1: Genau, noch besser ist natürlich, ähm, wenn ihr was schreibt dazu, aber was viele nicht wissen, das ist nicht notwendig. Es reicht, wenn ihr auf die fünf Sterne drückt. Genau. Dankeschön. <lacht> Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.